1: En vivo transmitiendo desde la pólvora y damos inicio a su programa de cada día lunes, su, día, eh, su programa cristiano de jóvenes con un enfoque político, social y cultural y también eh, con una perspectiva de la agenda noticiosa de nuestro país y del mundo. Sean todos muy bienvenidos, comienza Diálogos Evangélicos. En esta tarde eh, nos acompaña en el panel, eh, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis, muchas gracias, muy contento de estar acá, como todos los días lunes. Eh, un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan en sus casas y a quienes lo harán con posterioridad a través de nuestra cuenta
1: de ebooks ahí que lo pueden buscar en nuestra página de Facebook, Diálogos Evangélicos. Y también como panelista invitado nos acompaña Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación,
0: eh, contento de estar aquí, eh, ...y poder conversar sobre estos temas... Eh, ...de la contingencia nacional e internacional... Eh, ...desde una perspectiva cristiana también.
1: Así es, eh, queremos saludar a todos nuestros auditores... ...que nos escuchan por los diferentes medios... Eh, ...especialmente a Gamaliel... ...que nos escucha desde donde quiera que se encuentre... ...y, y que en esta oportunidad tampoco puedes acompañarnos... ...y también quiero saludar a, a... todas las personas que nos escuchan... ...acá en La Pólvora... ...y también en todas las poblaciones... ...que hay acá en Concepción... Eh, bueno, para introducir el tema del día de hoy, eh, nos enfocaremos en un tema muy contingente eh, y nuestro tema principal del día de hoy, del primer bloque, será el acuerdo entre la FARC y el gobierno de Colombia a propósito de las elecciones que se dieron el día de, de ayer. Y en el segundo bloque eh, comentaremos algunas noticias de la semana. Entonces comenzaremos de lleno eh, con el tema de hoy, contextualizando un poco... Eh, el, el, ...el legado histórico, eh, la trayectoria de, de este conflicto que, que existe en Colombia... ...cómo se fue gestando este, esto, estos movimientos... Eh, ...y cómo es que por más de cinco décadas aún no se han podido llegar a acuerdos de paz. Eh, sí, para contextualizar un poco como lo señala Luis... Es importante
2: tener en cuenta eh, el ambiente en el que se da esto y también todo el recorrido histórico que ha llevado al estado actual que se vive en Colombia. Eh, más allá del resultado puntual del plebiscito ayer, eh, para quienes no lo sepan aún, plebiscito que termina por un muy, muy estrecho margen de un 50,2% a favor de la opción no a los acuerdos que había de no aprobar eh, eh, los acuerdos que habían alcanzado el gobierno de Colombia, eh, dirigido por cierto por el presidente Santos. Eh, con la guerrilla de las FARC, en un proceso que duró bastantes años, un proceso eh, mediado en gran medi en, principalmente por el, el gobierno de Cuba, que se realizó en, de hecho en territorio cubano. Y eh, esto se enmarca se en el contexto del conflicto armado en Colombia, un proceso que lleva ya eh, más de 60 años, eh, que se relaciona con raíz, o sea, tiene raíces muy profundas en la historia misma de Colombia desde su independencia probablemente tal, eh, con las guerras civiles que se viven durante el siglo XIX pero encuentra su punto de quiebre eh, de lo que los historiadores en Colombia llaman el inicio de la época de la violencia cuando eh, se produce un acontecimiento conocido como el Bogotazo el Bogotazo es... Eh, una serie de protestas populares que se viven posterior al asesinato de un famoso líder político colombiano que era Jorge Leser Gaitán, eh, que en ese momento a fines de los años 40 era candidato a la presidencia de la república, muy seguro triunfador en las próximas elecciones, él es asesinado y se inicia toda una ola de represión por parte del gobierno conservador de la época y la respuesta consecuente del de pueblo colombiano. Esto inicia un proceso de eh, violencia política y social en Colombia eh, que se ve acrecentado durante fines de los 50 y principios de los 60 por otros elementos. Originalmente quienes llevan a cabo estas acciones de resistencia pertenecían en un comienzo a eh, facciones simpatizantes del tradicional Partido Liberal de Colombia, pero poco a poco son también... Eh, eh, se van internando dentro de, la, de las partes en conflicto eh, otros actores que eh, correspondían más bien a los sectores populares de Colombia sectores campesinos, las reivindicaciones relacionadas con el tema de la reforma agraria y otro tipo de ideologías eh, más bien de corte eh, marxista e inspiradas en muchos casos en, en la que había sido el proceso de la revolución cubana y así se forman eh, una serie de actores que son los que conocemos actualmente como los involucrados en el conflicto, de los cuales las principales organizaciones eh, armadas involucradas son eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, o ELN. Eh, los cuales están activos desde mediados de los años 60, en conjunto con muchos otros grupos que posteriormente empiezan a involucrarse en 19 y así, eh, muchos otros, otros actores que empiezan a formar parte de este conflicto armado, eh, originado por toda esta problemática social que se diría de violencia e inestabilidad política, eh, como también de lo que señalaba todos estos factores sociales, principalmente los factores campesinos que se relacionaban con el tema de, de la distribución de las tierras. Con posterioridad, en las décadas siguientes, el conflicto va en alza, se llega un minuto en el cual incluso eh, algunos actores como son las FARC llegan a tener 25.000 efectivos, es decir, un verdadero ejército, eh, combatiendo junto con... Eh, con estos otro, estas otras guerrillas, eh, en, coordinación con, en coordinación con ellas a veces, incluso en algunas ocasiones entrando en disputa, eh, con una fuerte respuesta del gobierno colombiano, sobre todo los, a partir de los años 80 y especialmente de los 90. Eh, se ven situaciones también de violencia extrema en las zonas rurales de Colombia, en las cuales también eh, en más de algún momento... Eh, eh, se empiezan a generar estos grupos, eh, no propiamente militares del ejército colombiano, sino que de, de organizaciones civiles o financiadas por intereses extranjeros involucrados en Colombia, por el propio gobierno, que son conocidos como los grupos paramilitares. Entonces tenemos otro actor que se suma a eh, en los años 80 a la... Eh, el conflicto armado en Colombia como son los grupos eh, paramilitares, eh, que posteriormente incluso en un minuto son reconocidos oficialmente por el gobierno y respaldados por el gobierno como una forma de combatir a, a las guerrillas, eh, estos grupos eh, paramilitares que también en su minuto cometen eh, muchas atrocidades, eh, grados de violencia y un, un nivel de muertos muy grande. Eh, otro actor que también se viene a sumar ya en los años 80 eh, dentro de todo el conflicto que se estaba viendo en colombia es el caso del narcotráfico ahí tenemos eh, y hay eh, actores que se involucran de con todos los con todos los sectores que estaban en el conflicto armado eh, con los paramilitares incluso en los años 90 eh, las farc empiezan a tener contactos con grupos de, de narcotraficantes primero para eh, tratar de de, de mitigar la acción que estaban llevando en los campos y posteriormente como una forma de alianza económica para sustentarse económicamente en los años 90 y eh, también, por cierto, agentes del gobierno por los altos grados de corrupción que se vivían en la época en este país luego de todo este todas estas décadas y este relato que va acompañado por cierto de un baño de sangre en los sectores eh, rurales y posteriormente que también son llevados a sectores urbanos en el momento en que se desarrollan acciones como atentados eh, como secuestros y como como y también como respuesta de parte del gobierno colombiano, una fuerte represión contra todos los sectores de la izquierda que pudieran eh, simpatizar o sospecharse de simpatizar con las guerrillas, ahí está el caso del exterminio casi completo de un movimiento político que fue la Unión Patriótica que demostró ciertos visos de querer llegar a una acuerdo a fines del año 80 y finalmente es prácticamente eh, exterminados o encarcelados su, sus miembros. Y eh, en todo este grado... De, de violencia, es que finalmente a, comienzo, oh, perdón, a fines de la década del 2000, luego de un periodo en el cual en la política del gobierno colombiano se había dirigido sobre todo hacia la represión de, lo, de las guerrillas, eh, sobre todo en el gobierno de Álvaro Uribe, se llegan a una cierta de, de visos de alcanzar algunos acuerdos, eh, en un contexto en que los grupos guerrilleros también se ven eh, fuertemente debilitados ya, eh, con mucho menos efectivos de los que tenían en un comienzo. Actualmente las FARC tienen alrededor de 7.000 efectivos movilizados y el Ejército de Liberación Nacional. 3.500, o sea, una cifra bastante inferior a la que llegaron a tener en su minuto. Y eh, se dan inicio de estos acuerdos en los cuales intervienen diversos actores internacionales, ahí juega un rol muy importante la comunidad latinoamericana en promover estos acuerdos de paz sobre todo en tratar de que eh, se reconociera por parte del gobierno colombiano y de otros gobiernos el carácter de fuerza beligerante de las guerrillas más que como grupos terroristas porque implica esto una, una suerte de, de diferente trato, ¿no? el grupo terrorista directamente se le criminaliza y se le ataca directamente en el caso del grupo beligerante se entiende que hay un conflicto con factores sociales que están detrás de él y eh, por lo tanto debe llegarse a un acuerdo que es de carácter político. Eh, eh, finalmente es ese tipo de acuerdo el que se alcanza hace algunos meses atrás en, eh, en Cuba, en La Habana, eh, entre el gobierno de Santos y específicamente la guerrilla de las FARC y eh, que por parte del gobierno de Santos se intenta eh, validar políticamente, no estaba jurídicamente obligado a hacerlo, pero sí validar políticamente a través de un referéndum, referéndum que eh, se realiza el día de ayer con los resultados que ya conocemos, con un Estrecho margen de rechazo, rechazo promovido especialmente por los sectores de la ultraderecha colombiana vinculados al expresidente Uribe y... Eh... Eh, sobre todo un rechazo que se ve muy fuertemente en las zonas urbanas de, de, de este país en contraste con lo que se vive en las zonas rurales y de, de las zonas limítrofes y la periferia que es donde están en estos momentos más activamente presentes el, el conflicto armado en eh, los cuales se ven niveles de aprobación al, al acuerdo cerca, entre que van oscilando entre el 60 y el 80 niveles bastante altos ese es más o menos el contexto muy a grandes rasgos de muchas décadas de historia eh, para que se tengan cuenta, para que iniciemos esta, esta conversación.
1: Eh, así es, interesante contextualización que tú nos planteas y me gustaría eh, plantear la pregunta de ¿por qué duró tantos años este conflicto? Bueno, hay diferentes medios y fuentes que dicen que bueno, como tú contabas inicialmente, el conflicto nace a través de un, un, un sisma político bastante fuerte en Colombia, eh, a propósito, ¿no es cierto?, de, la, de las consolidaciones de las democracias de América Latina en esa época, eh, pero a propósito, ¿por qué se postergó y se, se mantuvo y se perpetuó el movimiento? Eh, hay do, dos tesis que plantean eh, que, claro, a través del narcotráfico fue mutando el, el conflicto, fue un factor de, de motivación ¿por qué? porque se, ...permitía la, el financiamiento... ...de los grupos de insurgentes... ...pero también contra insurgentes... ...entonces además... ...esto permea las esferas del Estado... ...de alguna manera el Estado... ...no es capaz de controlar... ...ni de abarcar todas ...los espacios de, ...geográficos que existen en Colombia... ...pero por otra parte... Eh, hay, hay un tema más económico y político y también social, que es el, afina, el, el financiamiento ¿no es cierto?, del modelo neoliberal que esto va de alguna manera desplazando económicamente a los campesinos entonces, eh, el campesinado ante eh, un claro aumento de pobreza, de eh, pérdida de sus producciones eh, y de falta de ayuda, ¿no es cierto?, por parte de los gobiernos de turno, falta de subsidios falta de políticas sociales orientadas al campesinado falta de políticas agrar agrarias con concretas, eh, da un vuelco hacia, hacia los cultivos ilícitos ¿para qué? para autosustentarse también y para poder mantenerse eh, con vida y llevar sustento también en sus hogares entonces aquí hay dos factores más o menos que son claves para entender un poco la permanencia y la duración de lo que es el, el conflicto armado en, en Colombia pero ahora me gustaría que nos centráramos un poco en qué decían los acuerdos de paz eh, y sé que algo que también podemos comentar acá porque de alguna manera se postulaban eh, varios puntos que que iban a, a que de concretarse, ¿no es cierto?, eh, y de apoyarse el, este, este plebiscito, eh, iba entonces a, establecer, a establecerse una agenda, ¿no es cierto?, en, en el cual la FARC iba, de alguna manera, a eh, entregar las armas e iba a involucrarse políticamente en en la política eh, partidista también de Colombia y por otra parte también había una especie de incentivos a las políticas agrarias pero me gustaría que profundizáramos en cada uno de estos puntos Sí, eh, justamente este documento de
2: 297 páginas que se venía redactando desde el año 2012 eh, en La Habana eh, consiste eh, en, a grandes rasgos en los aspectos que está así, hablando tú, en, en particular lo central del acuerdo es, es básicamente poner eh, fin al conflicto de forma bilateral, es decir, de parte de la guerrilla, en este caso de las FARC eh, no en el caso de otras guerrillas menores en, en entidad como es el, el Ejército de Liberación Nacional que está llevando negociaciones aparte, paralelas, paralelas y ba en bastante menos desarrollo que las que se llevaban con las FARC eh, en el cual eh, se tenía la, FARC, la obligación de, al respetar el acuerdo de agrupar a todos sus combatientes y eh, pasarlos a, a hacer un control de las armas que tenían ellos y hacerlos pasar a la vida civil eh, control que iba a ser supervisado por la Organización de Naciones Unidas y eh, iba a darse en un periodo de 180 días, de 6 meses, a partir de que se aprobaran los acuerdos eventualmente eh, se contenía una cápita también del acuerdo en relación a la justicia para las víctimas, eh, entendiendo que es un conflicto que ha dejado 260.000 muertos, mil desaparecidos y 6,9 millones de desplazados a lo largo de su historia. Entender que un conflicto con tal cantidad de víctimas eh, sí si va a ser ciertas... Eh, eh, ciertos eh, acuerdos previos a, la, a, la, a lo que iba a ser posteriormente la reparación y la judicialización de los procesos, cuestión que fue probablemente lo más polémico, junto con otro aspecto que vamos a hablar después, lo más polémico de este acuerdo, finalmente eh, lo que acusa los sectores que estaban en contra y que llaman a votar que no es principalmente que esto iba a favorecer la impunidad de, lo, de quienes fueran culpables de crímenes de lesa humanidad y en particular de quienes dicen que no eh, haciendo énfasis en los crímenes cometidos por las guerrillas o sea, aquí f principalmente se basa en eso. Esto se, se lleva a todos los actores en conflicto y se basa principalmente en la distinción de lo que son los delitos políticos y los crímenes de lesomanía. Claro. En el caso de los delitos políticos, que son aquellos que dicen relación con todos los atentados al orden establecido del Estado, no, la sublevación, la rebelión, cuestión de la que por cierto podrían ser juzgados los eh, miembros de la guerrilla, se iba a generar una ley de amnistía general para ese tipo de delitos políticos y por otra parte, para los delitos que fueran crímenes considerados crímenes de lesa humanidad las violaciones más graves a los derechos humanos eh, casos de asesinatos masivos eh, casos de tortura, de secuestros masivos, eh, iba a generarse en judicaturas especializadas para atender a esos casos, como suele hacerse en los casos de lo que se llama la justicia transicional la, eh, conflicto de conflictos bélicos exactamente, después de un conflicto bélico una guerra civil, <risa> una fuerte dictadura se, se ha instaurado este concepto de la justicia transicional de, de, de judicaturas o procedimientos especiales para juzgar específicamente este tipo de delitos entendiendo que eh, por su entidad y por su importancia no pueden dilatarse a través de la justicia penal ordinaria y eh, se establecían procedimientos especiales en los cuales eh, habían condenas más cortas se establecía que... Eh, aquellos que confesaran y colaboraran con eh, las investigaciones iban a tener condenas por cada delito de hasta ocho años y aquellos que no quisieran colaborar condenas de hasta 20 años según el, el régimen general de la legislación penal colombiana. Eso es a muy a grandes rasgos. O sea, eh, desmentir un poco también eh, la propaganda internacional hoy en día y de parte de Chile, hoy en día yo escuchaba a algunos políticos chilenos eh, que hablaban respecto de esto, especialmente de derecha, y señalaban justamente esto, porque el, que el, que el acuerdo de paz incluía la
1: impunidad a los culpables de crímenes de lesa humanidad, y eso no es así. Okay. Efectivamente, uno ve a través de, la, ¿no es cierto, de Facebook o de diferentes otras medios sociales que la gente de alguna manera está bastante desinformada de lo que eh, significó este proceso eh, de plebiscito, eh, de los acuerdos que se estaban llevando a cabo y cómo efectivamente llegar a una paz con las FARC no significaba eh, impunidad total, sino que iba a haber enjuiciamiento, ¿no es cierto? iba a haber juicios eh, eh, perpetuados desde el Estado eh, y de manera totalmente transparente y, y se señala acá una serie de, de, de factores entonces no hay impunidad total y eso lo podemos dementir con, con, con amplitud aquí, no hay una impunidad total, sino que cada uno de los hechos políticos iban a ser juzgados de una manera y los hechos ya más penales, más graves eh, y de, de lesa humanidad iban a tener su, su carácter de, de juicio también eh, y atribuyéndoles eh, penas a, a ese tipo de delitos, no sé qué nos puedes comentar eh, Sí, también eh, para profundizar en el otro punto también que era quizás
0: el que traía mayor beneficio que era poner fin y solución a lo que es el narcotráfico, eh, uno dice claro, eh, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia está mezclada con narcotraficantes está bien, pero también dentro de, del campesinado colombiano había muchas personas que vivían de eso y quizás con una, una renta o, o o lo que producían, que solo lo alcanzaban para vivir. El negocio de la droga funciona al igual que el capitalismo, de una forma de explotación de un país por otro. Eh, los países productores, generalmente países tercermundistas, son los que se quedan con la sustancia de menor calidad, que es más dañina para la población, y en los países primermundistas, como sería Estados Unidos en este caso, es donde se vende eh, la sustancia mucho más cara y que genera mucha mayor renta. Ahora bien, en Colombia, gran parte de los campesinados en las zonas controladas de las FARC... ...también en la zona donde estaban los paramilitares, eh, cultivaban coca. Y para ponerle fin a eso, uno no solamente puede terminar con el cultivo... ...porque deja sin comida, deja sin, sin medios de supervivencia a gran parte de la población agraria. Eh, una solución que se ha dado lo que era el centro de Asia y en general el sudeste asiático, y bueno, en Afganistán también, que para poner fin a, a los cultivos de, de, de cannabis, eh, de opio, de, de opio en, sobre todo en Afganistán, eh, se hacían planes de desarrollo agrario para poder sustituir el cultivo de la droga. Y esto era uno de los puntos que también tenía este, este acuerdo de paz en Colombia, para poder terminar con el cultivo de la coca que posteriormente pasa a la fabricación química de la cocaína, era tener un plan de desarrollo agrario, era tener planes sustitutivos de, 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 de la plantación de, de la coca y para que así el campesinado pudiera tener medios para
1: poder sobrevivir. Eh... Efectivamente, entonces vemos acá que el tercer punto que se establecían en los acuerdos era un, una especie de eh, brindar alternativas para un, un sustento agrario porque los campesinos de alguna manera están acostumbrados a trabajar eh, los suelos donde ellos viven eh, y de esta manera también generar un cambio desde el, los cultivos eh, de drogas ilícitas a productos agrarios que puedan eh, generar autosustento ¿no es cierto? y también una nueva dinamicidad económica en, en el contexto local. Pero el siguiente punto apunta más bien a una eh, participación política. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto? Sí, ese era, justamente decía adelante,
2: habían dos puntos especialmente polémicos del acuerdo. Uno era el tema de la, de la persecución de los crímenes y la justicia transicional, y el otro es específicamente la concesión de la posibilidad de participación política efectiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recordemos que, como yo señalaba adelante, eh, que en un momento se intentó hacer o intentaron los eh, un conjunto de organizaciones. Eh, beligerantes, eh, aliarse y presentar un proyecto político de carácter civil en conjunto eh, lo cual eh, se denominó la Unión Patriótica y sufrió eh, una violenta represión y casi exterminio político de parte del gobierno colombiano de la época a fines de los años 80 y eh, lo que se intentaba era eh, con esto era subsanar eh, esta posibilidad que finalmente el impedir que las FARC, y no solo las FARC, sino que en general la izquierda colombiana eh, fuera nuevamente eh, reprimida y sacada del mapa político de, del país eh, en este caso se le permitía, por medio del acuerdo eh, que las FARC se convirtiera en un movimiento político legal como cualquier otro dentro de, del sistema constitucional y democrático eh, y que además se le asegurara dentro de las dos primeras legislaturas también ha puesto muy polémico un mínimo de 10 representantes en el parlamento de un, de un total de 268 miembros eh, para permitir eh, que, se, que se sentara esta idea de que esto ellos habían pasado al juego político digamos institucional democrático y se sentara esa idea dentro de la población y pudieran tener una voz dentro de, de, de la aplicación inmediata del proceso de, de paz eh, cuestión que fue fuertemente caricaturizada por los sectores que se oponían al acuerdo eh, salían ahí algunas pancartas en las que aparecía eh, como señal de protesta, ¿no? el, el, el jefe de la FARC eh, eh, llamado Timochenko eh, como su apodo, eh, como Timolón Jiménez, Timolón Jiménez eh, como presidente, decía Timochenko presidente, como una forma de decir, miren, si aceptamos este acuerdo, podría ser que el líder de la FARC esté el día de mañana como presidente de la República, como una forma de asustar también a la población respecto de los alcances reales que podía tener el acuerdo. Y finalmente el último punto del del acuerdo que era esta refrendación a través de plebiscito, que es la que ya conocemos, cuyos resultados ya conocemos y se dieron el día de ayer, dejando en un estado eh, más bien de incertidumbre, yo creo que esa es la palabra que define mejor lo que está hoy en día Colombia. Las FARC han declarado que ellos van a respetar el acuerdo independientemente de los resultados y que tienen su disposición, y se entiende que también por la situación militar y política en la que se encontraban no tienen claramente otra alternativa. El gobierno de Santos también, que es una, una situación muy compleja, si bien el igual es un... De un político que pudiéramos denominar dentro del esquema tradicional de derecha, sí había estado por este acercamiento eh, para lograr esta solución de acuerdo de paz versus este sector que era mucho más, eh, apostaba más por la vía represiva como lo es el, el, el de que representa el expresidente Álvaro Uribe. entonces eh, el, el juego político ahí entre estas dos fuerzas dentro de Colombia va a definir en gran parte eh, lo que sea el futuro de estos acuerdos de paz y la forma que, que a lo mejor probablemente tengan que reformularse para sufrir una nueva eh, ratificación por la vía del referéndum. Son parte de las posibilidades que,
1: que se pueden dar ahora. Así es, comentar un poco... los la cantidad de votos que obtuvo cada una de las eh, alternativas que pues, proponía este plebiscito, considerando que hay, hubo un 37,44% de participación efectiva en los votos eh, y el 50,2% eh, de la población votó que no, frente al 49,78%. Por ciento que votó que sí eh, es un porcentaje muy estrecho está muy cercano ¿no es cierto entonces vemos que hay una población bastante dividida pero geográficamente las provincias que se encuentran eh, y que han sido las mayores afectadas por eh, los conflictos armados en Colombia fueron en donde eh, obtuvo mayor cantidad de votos el sí entonces ganó el sí, eh, efectivamente en los lugares donde la gente tiene la conciencia plena de que es necesario eh, llegar a acuerdos de paz. Eh, y lo hemos dicho y lo comentamos acá llegar a acuerdos de paz no significa impunidad total, no significa entregar las manos, eh, el poder en las manos de la FARC todo lo contrario, significa que las FARC se iban a integrar de una manera institucional y esto era un hecho histórico también porque no hay precedentes en que un movimiento político eh, y armado de esta magnitud haya eh, de alguna manera eh, aceptado ciertas negociaciones de, y, y querer tener una, un acercamiento institucional y por una vía pacífica entonces vemos que, no sé si podría llamarse fracaso, porque hasta el momento, eh, y tal como lo señalabas tú, todavía hay un momento de incertidumbre. Vamos a tener que esperar un par de semanas más para ver cómo se va desenvolviendo esto, cómo va a afectar y cómo ambas partes son capaces de mantener su compromiso y para llegar también a mejores acuerdos. Eh, sí, y
0: también ver la importancia que tenía este acuerdo y que, que era lo que se buscaba y tal, que se produjera una situación como sucedió en Perú con lo que era. Sí, me acuerdo, eh, no sé. ...con Sendero Luminoso, donde finalmente llega al poder Fujimori... lo que hace es un exterminio no solo de la guerrilla, sino que eh, del campesinado... ...de las zonas más rurales, las zonas que eran que vivían cercanas a la selva... ...en donde se, se hace este vínculo de que por el hecho de ser campesino... ...por el hecho de, 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 de vivir de la agricultura o de estar de zona alejada geográficamente de la ciudad... ...se era necesariamente terrorista, como lo llamaba él... ...y generalmente exterminó poblados enteros por parte del ejército... Así como también cuando entró a presos políticos, entró a exterminar completamente en las cárceles donde estaban los, los senderistas. Y el otro punto que también iba a comentar es quién es el gran ganador en, en esta elección. El primer ganador, bueno, fue el abstencionismo, pero también fue Álvaro Uribe, es. que también esto le, le da un impulso para repostularse a lo que es la presidencia. Recordemos que también Álvaro Uribe estaba... en a, en una polémica por financiamiento por grupos paramilitares y narcotraficantes y también eh, gana la Osterina de Seguridad Nacional, apoyada de Estados Unidos. Incluso uno lo puede ver en el, en el discurso, en las palabras que dio Álvaro Uribe, donde habla sobre la reinversión extranjera, vinculándolo con, con este conflicto, de que, que si ganara este conflicto, Colombia no iba a tener más inversión extranjera, de que que, que, que prácticamente se iba a convertir en, en, en una situación donde las FARC iban a tener completamente el poder cuando lo que se busca es una transición en donde no se produzcan eh, problemas con lo que ocurrieron en Perú con el grupo Sendero Luminoso y, y, y todo lo que era la población rural en Perú.
1: Eh, así es, eh, él dice que la victoria del no es un mensaje de amor a Colombia. No sé cómo catalogar este tipo de frases eh, de alguna manera porque tiene una aspiración bastante personalista, ¿no es cierto?, eh, anteponiendo sus intereses personales por sobre el bienestar social y, y de alguna manera lo que hace Álvaro Uribe durante su gobierno fue, eh, no sé cómo decirlo, era prácticamente un lame bota de Estados Unidos, de alguna manera él quería que se instalara también en, eh, en Colombia una base eh, militar estadounidense y de esta manera controlar la, la lucha contra el narcotráfico. Eh, pero... ¿Cómo podemos ver ahora el futuro? Eh, si bien ya lo hemos comentado, eh, quizás puede de alguna manera volver a presentarse como candidato presidencial para obtener beneficios y dividendos políticos a partir de esta pseudo campaña, ¿no es cierto? Eh, influyendo temor en la población. Y también habían eh, eh, movimientos que, que apoyaban el NO, y como también se señaló acá, que eran de un grupo de derecha y ninguneaban un poco a, a este tipo de acuerdos sobre todo porque no querían otra Venezuela. No es cierto haciendo alusión a lo, a lo que sucede en Venezuela, eh, desprestigiando de alguna manera la, la conformación política de su país vecino y de alguna manera también así acrecentando la, la división política que existe en Latinoamérica. Sí, me gustaría también que ahora eh, pudiéramos,
2: eh, después de haber comentado justamente todo lo que implica este, este proceso de paz, ahora no sé si truncado, pero sí que sufre un... Un traspié luego de esta votación eh, reflexionar un poco brevemente antes de irnos del corte para, a, para pasar luego al segundo bloque de nuestro programa eh, respecto al concepto de la paz de los acuerdos de paz porque eh, finalmente eh, ahí está la discusión de, de, para diversos sectores ¿qué, qué implica la paz? ¿Qué, qué, ¿qué significa el lograr la paz? o sea, discursivamente y eso lo repetían también sobre todo quienes eh, apoyaron el no a la realización de, de estos acuerdos eh, decía, nosotros también queremos la paz, pero no en estas condiciones. Nosotros también queremos que termine el conflicto en Colombia. Pero eh, si vamos un poco más allá del sentido, y esto ya reparte del sentido cristiano, eh, respecto a lo que significa la paz, tenemos que entender también eh, cuáles son los alcances que ésta debe tener y, y qué es lo que implica eh, específicamente. O sea, la paz en, en, en todo caso siempre y eso lo hemos señalado en varias oportunidades en otras conversaciones que hemos tenido aquí en el programa eh, debe ser entendida como esta paz con justicia ¿no? esta paz que va eh, de la mano eh, con, con atacar a los eh, pilares fundamentales de, de, de aquellas cosas que originan el conflicto porque finalmente si uno buscar una paz como decíamos en los ejemplos eh, concretos que señalábamos, una paz, eh, esta paz eh, a través de la violencia, a, a, a pesar de que pueda resultar un poco eh, contradictorio o paradójico, pero muchas veces se busca una paz que es una paz de la imposición, de pasar por encima del otro. En el caso mismo, del por ejemplo, en el caso del conflicto armado en Perú, ocurre eso, ocurre eso, una paz que violenta masivamente a la población y en el cual finalmente, claro, sale el Estado peruano victorioso, eh, pero tiene una paz que trae consigo una serie de violaciones a todo tipo de derechos humanos, trae consigo la anulación de grandes sectores sociales y políticos de la población y a mí me da la impresión que, eh, sin entrar a juzgar específicamente, yo sé que aquí muchas cuestiones, emociones en encontradas, y recuerdos, malas experiencias históricas del país, pero en el discurso generalizado de, de, de quienes se, se oponen a estos acuerdos pareciera haber también un, un poco de este concepto de la paz, no de la paz de, a todo, de, de querer a toda costa el, 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 el terminar con el conflicto, pero por medio del exterminio de los grupos armados que están involucrados. Eh, mientras que eh, a mí una de las cosas que más me provocaban esperanza en estos acuerdos más que que sean el acuerdo de paz a secas y solo el fin de la guerra por sí que por que por cierto es algo tremendamente bueno eh, es que también atacaban de cierta forma, o por menos de forma incipiente, algunos de los aspectos sociales que estaban involucrados también en, en el conflicto armado colombiano. El tema lo mencionábamos, el tema del narcotráfico, de la reconversión económica, de la repartición de las tierras. Y que esos son los aspectos principales que van a permitir eh, que en Colombia eh, se logre la paz de forma duradera, una paz eh, real y no impuesta por medio de la fuerza.
0: Eh, bueno, sí, así como ya mencionábamos que al final quien es el que gana es uribismo y con el uribismo, al Uribe, y, y con esta concepción de tratar de avasallar completamente lo que era la, la guerrilla colombiana, de prácticamente humillar y exterminar no solo a los a lo involucrados, sino que también parte de la población civil que podía tener eh, cierta simpatía, aunque pese a que estaba bastante desgastado, estaba bastante deslegitimada lo que era la FARC, sobre todo por su actividad durante los años 80 y 90, eh, es prácticamente avasallar y tener el control total por medio de la represión e instaurar una paz por medio de la guerra a, a lo que era la situación en Colombia. Sí, me gustaría leer eh, brevemente un
2: pasaje que igual puede ser bastante polémico y puede dar bastante a la discusión, pero sí me gustaría dejarlo para la reflexión eh, muy breve, que lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, y es un, un pasaje relativamente conocido y dice... Sobre el amor de los enemigos, oíste que fue dicho, dice Jesús, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Me parece eh, pertinente la, la reflexión en torno a pasajes de este tipo. Hay varios otros similares, de corte similar en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, cuando eh, Jesús dice bienaventurados, los pacificadores que serán llamados hijos de Dios también. Pero sobre todo, está esta concepción cristiana de respecto del enemigo. Una concepción que muchas veces creo yo sea un poco malinterpretado en el sentido de un, de, una, de un amor al enemigo de forma pasiva, es decir, eh, como dejar hacer las injusticias en la tierra. Y me parece que no hay nada más lejano a eso que lo que pudiera tener el mensaje del Evangelio. Finalmente, lo que va aquí incluido es un, es un llamado a la consideración eh, por las razones de comillas del enemigo y eh, por una búsqueda del entendimiento que, como decíamos, eh, vaya siempre en pos de solucionar los aspectos de fondo que son habitualmente de tipo social, económico, eh, de reconocimiento, de respeto entre las facciones en conflicto. Y yo creo que eh, no es nada... Eh, eh, no es nada azaroso que aquí justamente hayan sido, eh, como señalábamos recién, los sectores más afectados por el conflicto, los que más hayan comprendido la necesidad de estos acuerdos. Y a mí me, me, me hace mucho sentido porque finalmente yo digo, quienes más eh, podían tener razones para odiar en, esto, en estos en estos momentos quienes eh, habían sido violentados por parte del el gobierno y el ejército colombiano, por los paramilitares, por las guerrillas en muchos casos eh, puedan ser capaces de poner estas diferencias de lado y avanzar en una solución real a los conflictos de fondo y eso es para mí el mayor mensaje que queda fuera de este de este resultado final a nivel general en Colombia pero me quedo con eso, con el campesino de las zonas eh, selváticas, limítrofes eh, del sur y del, de la zona este de Colombia eh, ...que estando, o siendo los más afectados en el conflicto son capaces de poner a la práctica... ...a través de, de su ejercicio, de, de su decisión democrática, este, este mensaje del Evangelio... ...y para mí, por lo menos hoy en día, el, este mensaje de Cristo se está expresando... ...en estas personas que están luchando por una paz verdadera y duradera en Colombia.
1: Eh, así es, después de esta interesante conversación que hemos tenido... ...en este bloque de diálogos evangélicos, yo, yo creo que es momento de hacer nuestra pausa musical... Pero antes me gustaría saludar a todos nuestros auditores que nos escuchan a través de los diferentes medios de difusión que tiene Diálogos Evangélicos. Eh, también a, los, a nuestros seguidores en el, en el Facebook, en Diálogos Evangélicos, eh, que ha crecido nuestra página. Les saludamos, les invitamos a comentar y a difundir. Eh, entonces nos vamos con la canción y a la vuelta continuamos con nuestro bloque informativo.